0: Zu unserem nächsten Vortrag empfehlen wir euch als Weinbegleitung einen wunderbaren Silvaner aus dem Hause Bernhard. Mit feinfruchtigen, tropischen Aromen und Blütenduft erfreut er die Nase, bevor er lebhaft den Gaumen umspielt und zuletzt ganz sanft die Kehle hinabgleitet. Ein vielseitiger Essensbegleiter, ideal zu leichten Gerichten. Dieser Wein ist der Lieblingswein von Winzerin Martina Bernhard. Sie gehört zu den jüngsten Winzerinnen Deutschlands und hat sich mit Leib und Seele dem ökologischen Weinanbau verschrieben. Dass dieser Weg nicht immer einfach ist, erzählt sie uns jetzt in ihrem Vortrag. Hebt die Gläser für Martina Bernhardt.
1: Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal Wein getrunken habt? Also ich weiß das noch ganz genau. Ich war damals zwölf Jahre alt und habe einen richtig guten slowenischen Chardonnay getrunken. Hi, ich bin Martina Bernhardt, 25 Jahre alt und Winzerin in unserem Familienweingut ganz im Nordwesten von Rheinhessen. Bei uns im Weingut, da vereinen sich die Stärken von zwei Generationen. Mein Papa und ich, wir machen das nämlich zusammen. Und jeder unserer Weine ist ein Einzelstück der Natur. Aber das war noch nicht immer so. Wir waren nämlich früher ein ganz klassisches und konventionelles Weingut. Und ich möchte euch heute von dem Wandel hin zu einem ausdrucksstarken Öko-Weingut berichten. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, bei uns auf dem Weingut aufzuwachsen und habe da eigentlich schon als Kind die Liebe zur Natur, zu unserer wundervollen Heimat Wolfsheim, zum Handwerk und natürlich am Ende auch zum Wein entdeckt. Und ich weiß noch, wie ich als Jugendliche durch die Weinberge gelaufen bin und mir eine Sache immer wieder aufgefallen ist. Die Natur funktioniert immer, ausnahmslos, am besten, wenn du ihr gar keine Form aufzwingst, sondern sie einfach nur regulierend begleitest und manchmal halt auch einfach nur machen lässt. Deshalb war für mich schon vorm Start ins Berufsleben klar, ich mache Biowein und nichts anderes. Als ich dann endlich die Realschule abgeschlossen habe und endlich meinen Traumjob Winzerin lernen durfte, hat man gerade wieder diese fantastische Vielfalt des deutschen Weins wiederentdeckt. Und es gab schon richtig vieles da Winzer mit extrem guten Wein, aber auch einer richtig coolen Story, so dass die Luft, ich sag mal schon ein bisschen enger wurde. Und wir haben dann in der Schule, in der Berufsschule, nicht nur gelernt, wie wir richtig geile Weine machen, sondern auch, dass wir eine Unique Selling Preposition brauchen, oder kurz gesagt ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich dachte mir damals, warum? Warum erzählt ihr uns das? Ganz ehrlich, Wolfsheim, das ist wundervoll, das ist einzigartig. Wolfsheim, mein Heimatdorf, das liegt genau zwischen den beiden Anbauregionen nahe und Rheinhessen und vereint deshalb beide Vorteile in sich. Außerdem liegt Wolfsheim auf 260 Metern Höhe. Dadurch haben wir ein super kühles und windiges Klima, was einen ganz einzigartigen Geschmack in die Weine gibt. Wahrscheinlich denkt sich jetzt bei euch daheim jeder vorm PC, sag mal, wovon redet ihr eigentlich? Wolfsheim, noch nie gehört. Das ist ganz normal. Wir haben 600 Einwohner, wir sind mini. Aber ich schwöre euch, das ist eines der fantastischsten und schönsten Orte, die es auf der Welt überhaupt gibt. Und Und jeder von euch sollte mindestens einmal in diesem rauen Teil von Rheinhessen gewesen sein. Und genau das ist meine Mission, Wolfsheim flüssig in die Flaschen zu packen als Wein und zu euch in die ganze Welt rauszutransportieren. transportieren. Das und nichts anderes ist unser Alleinstellungsmerkmal, unser USP. Ich habe dann natürlich angefangen, super viel auszuprobieren und neue Wege zu gehen, um halt dieses Ziel dann auch zu erreichen. Und wie Väter so sind, der stand mir, mein Papa Jörg, mit Rat und Tat zur Seite und hat mich auch von Tag 1 echt unterstützt und hat dann aber ganz schnell gemerkt, ey, was die Martina da macht oder was wir da auch eigentlich schon gemeinsam machen, das macht mir viel mehr Spaß, als das, was ich bis dahin eigentlich auch erfolgreich gemacht habe. Und dann haben mein Papa und ich uns dazu entschlossen, wir machen das zusammen. Wir starten gemeinsam als Vater und Tochter, aber auch auf Augenhöhe als zwei Winzer in ein neues Abenteuer und gehen den Weg gemeinsam. Und deshalb habe ich keine eigene Weinlinie gegründet, wie das für junge Winzer oft typisch ist, sondern wir haben gesagt, wir gründen, wir gründen uns nicht neu, aber wir erfinden uns von Grund auf neu und lassen keinen Schein auf dem anderen, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Konkrete Veränderungen damals waren zum Beispiel eine komplett neue Corporate Identity, die unsere drei wichtigsten Werte Zusammenhalt, Überzeugung und Natürlichkeit widerspiegeln sollte. Und da konnte einfach kein besserer Vertreter auf die Website und aufs Etikett als der Wolf. Weil der Wolf trägt nicht nur alle drei Attribute in sich, es ist auch wiederum der Namensgeber für unser wundervolles Heimatort für Wolfsheim und ähm, genau, deswegen konnte da nichts besser passen und wir haben auch außerdem ganz viele Arbeiten, die wir davor mit Maschinen erledigt haben, wieder individuell per Hand gemacht, zum Beispiel die Traubenlese, weil du nur als Mensch mit Verstand, mit Fachwissen entscheiden kannst, ob die Traube schon reif ist und in den Eimer kommt, also geerntet wird und dann Wein draus gemacht wird oder ob die dass er noch zwei, drei Tage am Rebstock hängen bleibt, damit sie einfach ihr ganzes Aroma und ihr ganzes Potenzial entfalten kann. Und so können wir auch einfach die Eigenständigkeit der eigenen Weinberge fördern und so noch ausdrucksstärkere und noch individuellere Weine im Keller zaubern. Wir mussten natürlich ähm, ganz viel umdenken, weil wir wollten ganz weit weg vom Standardweinbau wieder hin zu einem Gefühl, zu einem Gespür für die eigenen Weinberge, für die eigene Natur. Weil wir folgen ganz klar dem Grundsatz, dass Mensch, Natur und die Tiere in der Natur als funktionierendes Ökosystem zusammenleben sollten. Genau dafür war die Erfahrung von meinem Vater wirklich unersetzlich, weil er ist zu dem Zeitpunkt schon über 20 Jahre mit offenen Augen und offenem Verstand raus in die Weinberge gegangen und er wusste einfach, wie die Erde atmet und wie die Reben zum Klima reagieren. Das konnte ich als junger Mensch einfach nicht wissen. Erfahrung kannst du nicht künstlich erzeugen. Und deshalb haben wir da auch schon ganz, ganz früh gegenseitig voneinander profitiert. Ich von seiner Erfahrung und er von meinen Ideen und ja von meinem ähm, Ab durch die Wand-Mentalität. <lacht> Und ähm die Herausforderung, die ging dann natürlich nach der Traubenlese weiter, weil aus dem traumsaft muss dann ja auch noch irgendwie Wein entstehen und auch da wollten wir halt im Grundsatz folgen, die Natur einfach auch mal machen zu lassen und haben da super Low-Tech gearbeitet und mit ganz vielen natürlichen Hilfsstoffen einfach und ähm, das war nochmal eine krasse Herausforderung, weil du brauchst da super viel Fingerspitzengefühl, die Natur ist immer unberechenbar und du weißt nie genau, was am Ende dabei rauskommt. Das ist auf der einen Seite das tolle Abenteuer, das tolle Erlebnis, was du hast, was auch wirklich eins Artige Weine am Ende zaubert, aber du brauchst auch gute Nerven und musst auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht gut wegstecken können, <lacht> wenn ähm, ja, das dann mit der Natur mal nicht ganz so klappt, wie du es dir vorgestellt hast. Wir haben dann auch ehrlich gesagt ein paar Jahre gebraucht, bis wir unseren perfekten Weg gefunden haben, aber egal, was schiefgelaufen ist oder egal, wie viele schlaflose Nächte das am Ende waren, ich wusste immer, du darfst nicht aufgeben. Wenn du das schaffst, wenn du den Weg verfolgst, wenn du da weitergehst, auch wenn es tut, dann entsteht was Großes, dann entstehen große Weine, dann entsteht einfach ein, ein, was Großartiges, auch hier in Wolfsheim. Wolfsheim hat das verdient, diese Bühne zu bekommen und deswegen war das immer so ein Motor, der in mir gelaufen ist und ja bis heute auch weiterläuft, Gott sei Dank. Natürlich mussten wir bei so viel qualitätsfördernden äh, Arbeiten und bei so naturverbundener Arbeit auch die Preise erhöhen. Weil das hat auch einfach wie alles andere einen fairen Preis verdient. So, und jetzt war ich da mit ähm, 20 daheim, wir haben alles umgestellt, wir sind meiner Vision, meinem Weg gefolgt. Ähm, ich hatte die Unterstützung meiner Familie, ja, und dann sagen aber deine Kunden, es ist ja alles schön und gut, was du machst. Wir finden es aber nicht so toll und ähm, die höheren Preise sind wir auch nicht bereit zu zahlen, wir kaufen unseren Wein woanders. Und ich muss sagen, als junger Mensch rutscht dir da echt mal das Herz in die Hose, wenn du denkst, okay krass, es ist jetzt nicht nur meine Zukunft und mein Einkommen, Oma und Opa, meine Eltern und meine beiden Geschwister, die zu der Zeit noch zur Schule gegangen sind, müssen auch von dem gut leben, also gib jetzt mal Gas, weil ich meine, den Kopf dann in den Sand zu stecken, das bringt einfach nichts, dann wird es nur noch schlimmer. Also war ich auf ganz vielen, auch kreativen Veranstaltungen von der Generation Riesling. Da haben wir zum Beispiel mal eine Weinwanderung durch Hamburg gemacht oder eine Fahrradtour durch Berlin mit verschiedenen Weinstops. Und wenn ihr euch jetzt daheim fragt, ja, alles schön gut, was die von der Generation Riesling erzählen, was ist das denn überhaupt? Das ist der größte und mit Abstand coolste Jungwinzerverein der ganzen Welt. Wir haben Wir haben momentan ca. 550 Mitglieder und Generation Riesling gibt uns Jungwinzerinnen und Jungwinzern einfach die Chance, uns unter einer gemeinsamen Marke zu präsentieren, aber trotzdem Individualität zu beweisen. <lacht> So können wir auch einfach ganz viele Ideen austauschen und ein tolles Netzwerk aufbauen. Es gibt nämlich einmal im Jahr auch das Generation Riesling Forum. Das ist so eine Art Weiterbildung, wo wir neue Perspektiven aufnehmen können, neue Ideen austauschen können und es macht einfach super viel Spaß. Zusammen sind wir nämlich immer stärker. Genau, und auf den Events war das dann nicht nur super schön, dann auch da zu sein und das alles mitzumachen, sondern wir haben auch tatsächlich super viel Zuspruch für unsere Sache bekommen und die Leute haben gesagt, das, was du machst, ist cool und wir finden es gut und natürlich ging dann auch nichts von heute auf morgen, aber wir haben über die Zeit Kunden gefunden, die einfach unsere Werte teilen und wissen, dass sie andere Argumente zu bieten haben, als einfach nur den günstigsten Preis. Und es gibt einfach keine, kein tolleres, keine tollere Motivation, als dass jemand vor dir steht, ein Glas Wein von dir hat, trinkt und lächelt, weil es ihm einfach gut schmeckt. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Motivation, mit einem ganz anderen Gefühl wieder heraus in die Weinberge oder in den Weinkeller. Das ist wirklich das Allerschönste. Und ähm, ja, das hat mir dann auch nochmal das Feedback gegeben, es war gut, durchzuhalten und weiterzumachen. Applaus mir war das von Anfang an auch ganz wichtig, dass die ganze Familie mit an Bord sitzt und ähm, alle am selben Strang ziehen, weil die ganze Familie heißt auch einfach Familienpower. Zum Beispiel, meine Mama hat niemals Winzerin gelernt. Die geht aber schon seit den 90er mit raus in die Weinberge und hat manchmal wundervolle Ideen, wie man das Ökosystem fördern kann oder auch die Natur einfach besser ausbalancieren kann. Oder meine Oma, die kann aus allererster Hand erzählen, wie man früher ohne Chemie und ohne Maschinen Wein gemacht hat, einfach nur mit einem offenen Verstand und mit seinen Händen. Und ohne dieses Wissen wären unsere Weine auch noch lange nicht so eigenständig. Und ähm, genau, deswegen wollte ich auch Familienpower und dieses Wissen, dass alle am Wort sitzen, aber wie habe ich das jetzt geschafft? Also in Familienbetrieben generell ist es ja oft nicht immer so einfach. Ich hatte aber auf der einen Seite hier wiederum Glück, dass meine Familie und vor allem auch mein Vater super wissbegierige und weltoffene Menschen waren. Also die haben ganz, ganz selten direkt äh, von Anfang an die Augen vor was verschlossen, sondern man immer diskussionsbereit. <lacht> und ähm, ich wollte nicht wie so ein Oberlehrer da stehen und sagen, wir machen das jetzt so, wie ich das will, weil ich bin die nächste Generation und ich renne eben im Kopf durch die Wand. Ich wollte, dass sie verstehen, warum mir das wichtig ist und warum mir das im Herzen brennt, diese Philosophie, dass man die Natur fördert und in die Flasche packt, ähm, so wichtig ist und warum das Thema auch so wichtig ist, an die Leute zu bringen, an euch zu bringen. Und dann habe ich ganz viele Fachartikel gesammelt, habe bei Experten angerufen und gefragt, könnt ihr mal eine Mail schicken und mich da unterstützen? Und Wissen war da dann auch im Endeffekt das beste Argument. Mein Opa war natürlich eine harte Nuss, dem habe ich manches tausendmal erklärt und äh, war nicht immer ganz einfach. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich wollte, dass auch er sagt, ey cool Mädchen, was du da machst, das ist gut. Und das habe ich dann auch im Endeffekt geschafft, Gott sei Dank. Ein anderer Punkt war, dass ich, als ich 14 war, das erste Mal nach Hause kam und Flausen im Kopf hatte und neue Ideen hatte. Und ich weiß noch genau, wie meine Eltern im Innenhof standen. Und ich dachte, oh Gott, die werden mich jetzt erstmal steinigen für die Flausen, die ich habe, und werden sagen, du bist doch verrückt. Und meine Eltern haben damals gesagt, oder vor allem mein Vater, ähm, mach's. Nimm dir einen Weinberg und mach's. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du Flausen im Kopf hast und wir arbeiten für dich. Du musst es schon selbst machen, du musst schon selber leiden aber probier es aus. Und das habe ich gemacht. Ich hatte da nie Angst davor. Und wenn es jetzt gerade im Schatten war, ich wollte das durchsetzen, ich wollte das hinkriegen. Und das war auch ein klares Signal an meine beiden Eltern. Ich meine das ernst. Und das ist nicht nur heiße Luft in meinem Kopf. Ich glaube, dass auch diese tiefe Überzeugung, die ich von Anfang an hatte, für ein gutes Selbstbewusstsein verantwortlich war. Und ich habe das, Gott sei Dank, auch nie als... Ähm, als negativen Aspekt empfunden, eine Frau zu sein. Also selbst in der Berufsschule, da waren wir echt drei Mädels unter 20 Jungs. Aber selbst da hatte ich immer das Gefühl, über mein Können und mein Wissen definiert zu werden und nicht über mein Geschlecht. Aber nicht jeder hat halt so viel Glück, wie ich in meinem Leben hatte. Und man muss auch ganz klar sagen, die Weinbranche ist noch eine echte Männerdomäne. Aber es gibt mittlerweile richtig viele coole Jungwinzerinnen. Der Zusammenhalt ist super und ich denke, die Revolution von uns Girls, die ist gar nicht mehr aufzuhalten. In Zukunft möchten wir uns bei uns im Weingut mehr der Biodynamie widmen. Also das heißt, dass wir einfach ganzheitlich und im Rhythmus mit der Natur arbeiten. Das ist nochmal eine spannende Herausforderung und ein neues Abenteuer. Aber uns geht da einfach das Herz auf, wenn wir schon von Weitem unsere blühenden Weinberge sehen, wo alles summt und brummt und einfach alles super lebendig ist. Und das ist einfach das schönste Gefühl der Welt. Außerdem möchten wir unsere Kommunikation noch gezielter ja, auf unsere Stärken ausrichten. Und deshalb gibt es auch ab März 2021 eine neue Webseite von uns. Und ab März 2021 gibt es auch eine ganz neue Weinlinie von mir, die sich einem Herzensthema widmet, also noch einem Herzensthema, <lacht> dem Female Empowerment. Da könnt ihr super gespannt sein. Wir halten euch da auf Instagram auf dem Laufenden. Und wenn ihr jetzt denkt daheim oh, schönes Leben, geht immer mal raus in den Weinberg und einmal in den Weinkeller die romantische Sicht, ist nicht immer so. Wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Instagram-Seite vorbei oder auch bei Generation Riesling. Da geben wir euch immer mal wieder Einblicke in unseren Alltag. Wir müssen nämlich echte Allround-Talente sein. Und dann kriegt ihr auch einfach nochmal ähm, ja, ein anderes Gefühl. Und außerdem schmeckt ihr auch, das verspreche ich euch, viel, viel mehr, wenn ihr das nächste Mal ein Glas Wein probiert, wenn ihr einfach die Geschichte dahinter kennt. Zum Schluss möchte ich euch noch mal kurz die Vorteile von einem Öko-Weinbau Öko erzählen und von einem Generationenprojekt oder noch mal kurz zusammenfassen. Der Ökoweinbau setzt für uns einfach den Grundstein für eine nachhaltige Landwirtschaft. So stellen wir einfach sicher, dass auch noch meine Kinder und meine Enkel Weinbau in unseren Weinbergen betreiben können. Und es gibt uns auch einfach die Möglichkeit, uns von unseren Mitbewerbern zu differenzieren, weil nur in einem bewussten Zusammenspiel mit der Natur entsteht eine ganz einzigartige Handschrift. Und ich führe mich auch jederzeit wieder gegen eine eigene Weinlinie und wieder für das ganze Weingut mit der ganzen Familienschein, auch wenn es Vor- und Nachteile hat. Ich meine, ich brauche euch hier auch keine Märchen zu erzählen, bei uns herrscht auch Alltag. Aber... Aber unser Zusammenhalt, das ist einfach unsere größte Stärke. Es ist wundervoll. Ihr habt so in den Weinen nicht nur die Hingabe von einer Winzerin oder das geballte Wissen von einem Winzer. Ihr habt die Liebe von der ganzen Familie. Das ist unbezahlbar.
0: Ein wunderbarer Vortrag mit ganz viel frischer Leidenschaft. Das fanden auch alle Zuschauerinnen beim geile Uschi-Kongress und haben Martina zur Uschi des Abends gewählt. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Und äh, ja, ich habe mir jetzt auch schon zwei Gläschen gegönnt und ähm, habe einen schönen leichten Dusel. Kann ich nur empfehlen. Also in diesem Sinne, Prost!